0: Radio Goyaverso presenta
1: Paranormal Extremadura
0: Bienvenidos al primer programa Paranormal Extremadura de Radio Goyaverso. Durante cada semana haremos un viaje por la cara oculta de nuestra región Extremadura. Así descubriremos su parte misteriosa, Paranormal, la Extremadura de leyendas. ¿Y qué mejor momento de empezar esta aventura que en tiempos de Halloween? Extremadura es una región plagada de fenómenos que se escapan a los ojos y oídos de lo que se denomina, seguramente de manera equivocada, lo normal. Iniciamos el programa con casos acaecidos en la provincia de Badajoz. Los acontecimientos que os traemos están recogidos en el portal web Extremadura Misteriosa. Sin más, comenzamos el viaje. Comenzaremos hablando de una leyenda de nuestro pueblo, Alange. Esta leyenda está recogida en la página web de la entidad mixta Alange Experiencia Saludable y ofrecida por el cronista oficial de Alange, Juan Diego Carmona.
1: La historia de la media
0: luna Corría el año 1550 y se terminaba de construir la iglesia de Nuestra Señora de los Milagros financiada por la Orden de Santiago orden que estaba a cargo de Alange a través de su encomienda Una iglesia majestuosa y cuidada hasta el último detalle O quizás algún detalle se pasó Este año, 1550 era un año de cambios. Hacía ya algunas décadas que los reyes católicos habían obligado a la conversión al cristianismo a los musulmanes que practicaban su fe. Y a ellos se les llamó moriscos. Estaban presentes en muchos pueblos, entre ellos en Naranje. Los moriscos que residían en nuestro pueblo eran grandes albañiles, de ahí que se les encargara en su mayoría la construcción de nuestra querida iglesia. Para encontrar de lo que os vamos a hablar a continuación, tenemos que fijarnos bien. Está en el exterior de la iglesia, en una de las piedras de granito. Si lo localizamos, podremos ver cómo en esa piedra tenemos tallada la forma de la media luna. La apreciaremos mejor en la salida y puesta de sol. ¿Qué puede significar este dibujo? Las malas lenguas dicen que los moriscos no eran tales ya que se convirtieron al cristianismo por obligación, pero que en realidad seguían profesando su fe musulmana. De ahí, esta media luna, que simbolizaría la superioridad de Alá sobre nuestro dios cristiano, ya que la piedra se encuentra por encima del altar mayor. Nos trasladamos al occidente extremeño, y nos encontramos
1: el Convento Encantado de Olivenza. Voces, gritos, lamentos y misteriosas apariciones son sólo algunos de los fenómenos extraños que se han manifestado y han sido recogidos de los testimonios de personas que aseguran haberse topado con lo sobrenatural en el Convento de la Concepción de Olivenza, Convento de San Juan de Dios. La historia de este edificio comienza en el siglo XVI cuando Leonor Bella, una dama de la alta burguesía extremeña, decide invertir sus bienes en la construcción de un convento de monjas en Olivenza. El comienzo de las obras sufrió un gran retraso y no fue hasta 1601 cuando comenzaron, inaugurándolas 30 años después el obispo del Elbas, Portugal. Aquel año, las hermanas Clarisa se asientan en el convento, pero no por mucho tiempo, Pues la guerra de restauración por la que Portugal se separa de la corona de Felipe IV hace que las monjas sean sustituidas por los monjes hospitalarios de San Juan de Dios que lo convierten en un real hospital militar. Durante dos siglos, el edificio debió impregnarse del miedo, el dolor y la desesperación de los soldados moribundos que fallecían por falta de recursos y eran enterrados en el propio convento. Pero la trágica vida del edificio no terminó aquí. Durante la Guerra Civil Española, en 1936, el convento fue convertido en cuartel de la Guardia Civil y sus paredes se tiñeron de rojo por la sangre derramada de los fusilados. Cuentan que muchos cadáveres fueron arrojados a un pozo y otros enterrados en improvisadas zanjas. Bastantes años pasó el edificio abandonado, hasta que fue restaurado para albergar en 1998 la Escuela de Teatro y de Danza de Extremadura. Durante la reforma del edificio salieron a la luz una gran cantidad de restos óseos de personas que parecían haber sido enterradas y emparedadas. Al poco tiempo de inaugurarse la escuela, numerosos alumnos y profesores comenzaron a ser testigos de una serie de fenómenos paranormales. Cuentan que cierto día que asistían varios alumnos A una asignatura nocturna de teatro en la sala de actuaciones, en un instante, pudieron ver en el telón la sombra de una mano que parecía acariciar la suave tela. Tras asomarse detrás, pudieron comprobar que no había nada ni nadie que produjese tal eclipse. A partir de ese momento, supimos que no era la primera vez que sucedían este tipo de hechos.
0: Seguimos por el oeste extremeño y hacemos una parada obligadísima. Nos encontramos con uno de los lugares más especiales dentro de lo desconocido de la provincia de Badajoz. Estamos en Talavera la Real para encontrarnos a
1: la portuguesa, la
0: dama de blanco talaverana.
1: Cuenta la leyenda de una noche hace ya algunos años en la carretera nacional quinta a la altura de la base aérea de Talavera la Real en Badajoz, una mujer portuguesa embarazada tuvo un terrible accidente con su coche, terminando el vehículo estrellado contra uno de los muros del recinto militar. La chica, aún con vida y atrapada en el coche, pidió ayuda al soldado que se encontraba de guardia en la garita, pero éste, seguramente por miedo a dejar solo su puesto de control, no acudía a socorrerla, sino que llamó a sus compañeros para que la auxiliaran, pero cuando los militares llegaron ya era demasiado tarde. Tanto la mujer como su bebé habían fallecido desde entonces varios conductores que circulaban por la noche y solos por la Nacional 5 a la altura de la base aérea han visto cruzar el asfalto de la carretera a una mujer vestida de blanco que parecía llevar un bulto entre sus manos dicen que esta visión espectral cruza la carretera lentamente desde el arcén izquierdo al derecho desapareciendo junto a la tapia de la base militar aquellos conductores la describen como una mujer delgada que lleva un vestido largo compuesto con retales o harapos manchados de sangre en su parte inferior. Cruza la carretera como flotando, pues no han visto que en sus pies entren en contacto con el suelo.
0: Justo en este lugar, la madrugada del 12 de noviembre de 1976, se produjo uno de los fenómenos ovni relacionados con el ejército del aire más extraños de la historia de España una extraña y misteriosa aparición a la que se conoció como
1: el Hombre Verde de Talavera la Real. La madrugada del 12 de noviembre de 1976, sobre la 1.45 de la madrugada, se encontraban haciendo guardia de la base aérea de Talavera la Real los soldados José María Trejo y Juan Carrizosa. Ambos soldados se hallaban en la zona de combustible de la base, cada uno de ellos en una garita separadas ambas entre sí por unos 50 metros. De repente, empezaron a escuchar unos ruidos extraños que parecían interferencias radiofónicas. Pero este sonido se fue transformando en un silbido agudo y penetrante que se metía a los oídos, dando la sensación que te iba a estallar la cabeza. Este misterioso y molesto sonido duró unos cinco minutos, Momento tras el cual Trejo le preguntó a Carrizosa si lo había escuchado y este respondió que sí. En aquel momento pensaron que se podría haber realizado una violación del perímetro de la base y armados con sus fusibles Z-62 comenzaron una inspección ocular por los alrededores de las garitas. Casi sin tiempo para investigar nada, volvieron a escuchar el sonido durante otros cinco minutos. Era un sonido agudo, tan intenso, que hacía daño los oídos. En el momento en el que cesó el sonido atronador, pudieron observar junto encima de ellos una claridad que duró unos 15 a 20 minutos. Era similar a la luz que desprende una bengala encendida. José Hidalgo, un compañero que también se encontraba de guardia esa noche, se presentó con un perro pastor alemán en las garitas asustado por el resplandor que había visto. Los militares continuaban pensando... alguien podría haber accedido a las instalaciones de la base aérea, por lo que avisaron al cabo de guardia que se encontraba al mando. Cabón, que ordenó una inspección ocular por todo el perímetro de la base. Los tres soldados acompañados por el perro caminaban junto a la pared que separa la base de la carretera. Iban con las armas cargadas y listas, pero estaban tranquilos, ya que el perro no mostraba signo de inquietud. De repente, cuando llevaban andados unos 300 metros, sintieron un remolino de aire y escucharon cómo se rompía la rama de un eucalipto cercano. Agarrados fuertemente a sus armas decidieron soltar al perro que fue directo hacia donde se había producido el remolino. Tras un primer reconocimiento, el perro no parecía encontrar nada extraño. No ladró ni hizo ningún tipo de ruido, pero volvió hacia los soldados tambaleándose, como si estuviese mareado. Volvió a mandarlo varias veces más y su comportamiento era similar. No hallaba nada en el lugar pero volvía mareado. Repentinamente, en un momento dado, el perro adopta una medida defensiva y comienza a caminar en círculo alrededor de los soldados, empleando una técnica de protección. Gritaron varias veces, dando el alto a los soldados, pero nadie respondió. En un instante, el soldado Trejo siente un escalofrío por todo su cuerpo tenía la sensación de que algo o alguien estaba detrás de él. Al girarse, pudieron ver a unos 15 metros de ellos a una figura verdosa, formada por varios puntos de luz de unos 3 metros de altura, con una cabeza pequeña en la que parecía llevar una especie de casco y un cuerpo grueso del que salían unos largos brazos que estaban en posición de cruz. Las manos y los pies no pudieron verlas. Trejo intentó disparar, pero sintió un agarrotamiento general en su cuerpo que se lo impidió y cayó al suelo mareado. Hidalgo y Carrizosa realizaron en total entre 40 y 50 disparos contra aquel ser que de repente desapareció con un gran resplandor. En ese preciso momento, volvieron a oír ese sonido tan agudo y chirriante que habían escuchado anteriormente. Cuando éste cesó, ayudaron a Trejo a levantarse y fueron a dar el aviso de la base ...que se puso en alerta máxima... ...al día siguiente... ...50 soldados peinaron la zona... ...donde había ocurrido... ...el suceso... ...y no encontraron ni los casquillos utilizados... ...ni impactos de bala de la tapia situada tras el supuesto gigante... ...expertos militares certificaron... ...que las ametralladoras ...habían sido disparadas... ...pero... ...¿qué ocurrió con los proyectiles? ¿contra qué disparaban? Unos días más tarde... Trejo caía al suelo inconsciente en el comedor de la base, tras haber mostrado algunos signos de ceguera. A partir de ese momento, el soldado tuvo varios episodios relacionados con desajustes que denominaron nerviosos. Sobre este hecho, el Ejército del Aire abrió un expediente del caso, pero fue cerrado rápidamente, según parece, porque no existía información suficiente al respecto.
0: Pues con el maravilloso caso del hombre verde de Talavera, la Real, cerramos el primer programa de Paranormal Extremadura. La semana que viene seguiremos volando por la Extremadura oculta, la Extremadura paranormal, fantasmagórica, una región de leyenda, en radio Collaverso.